0: Buenas noches, es una bendición, un privilegio siempre compartir la palabra del Señor y compartir esta noche con ustedes este mensaje, este tema, que pues en lo personal yo creo que es un proceso que nosotros vamos a ir haciendo. Pasa, y no sé si alguien ha tenido la experiencia de ir con el psicólogo o de hacer una, una charla de este tipo, una, una experiencia de este tipo con algún psicólogo, que a veces uno llega, eh, tiene que expresar, tiene que decir, tiene que sacar Y cuando uno escucha a la otra persona, eh, en el caso del psicólogo o un consejero, pues uno ya más o menos va viendo que va pasando esta, este problema por acá o, o la persona es de tal forma. Pero uno mismo es difícil ver o es difícil que nos demos cuenta de cómo somos en realidad. A veces tenemos falsas imágenes, apariencias, unas máscaras que presentamos a los demás. No nos damos cuenta muchas veces de nuestros errores. Solamente vemos lo positivo o exageramos lo positivo. Pensamos que siempre tenemos la razón. Este es un problema regularmente de los jóvenes que creemos siempre, yo todavía me incluyo, creemos siempre tener la razón y creemos, eh, pensamos que todo lo que hacemos está bien o es correcto. Todo esto es parte del proceso que tenemos que vivir y en el camino espiritual, en conociendo a Dios, vamos a ir descubriéndonos, vamos a ir comprendiéndonos a nosotros mismos para poder también ir poniéndonos delante del Señor y presentándonos tal y como somos. Por eso quisiera arrancar con una cita bíblica que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8, y versículo 12. Dice así, San Juan 812 Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad. Palabra del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios nos acercamos literalmente a la luz. Jesús se va a presentar de esta manera, yo soy la luz del mundo. Cuando es de día, cuando está el sol en todo su esplendor, cuando está en lo alto del cielo y uno sale a la calle, uno mira todo iluminado. Uno mira, uno se quema, uno uno recibe el calor, la fuerza del sol. Bueno, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es algo eh, natural que nos vamos a ir también al momento de llegar a la luz y de estar en la luz vamos a ir descubriéndonos vamos a ir viéndonos cómo somos lo que hay dentro de nosotros y todo eso que al final viene, viene a ser quién soy yo quién en realidad soy en este proceso vamos a irlo descubriendo si nos vamos eh, aquí podríamos verlo desde varios puntos de vista por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista psicológico, podemos decir que la persona se divide en al menos tres eh, palabras o tres términos que estoy seguro hemos escuchado en otras ocasiones. Temperamento, carácter y personalidad. Y es bueno que definamos estas tres cosas para que sepamos y hablemos un mismo lenguaje, un mismo idioma. El primero temperamento. ¿Qué es el temperamento? Una persona es naturalmente de cierta manera. Hay personas que son naturalmente extrovertidas, o son naturalmente líderes, o son naturalmente melancólicos, son más tímidos, son más eh, hacia adentro, reflexivos. Y hay quienes son más... Eh... Hay cuatro temperamentos. Yo quisiera, y aprovechándome de la confianza que me han dado, agregar un tema más que donde voy a tratar ese tema, el, el siguiente tema que vamos a quisiera tratar con ustedes es específicamente los temperamentos. Hay cuatro temperamentos, solo voy a dar un, un vistazo así rápido porque la próxima que nos reunamos quisiera tratarlo un poquito más a detalle, pero hablemos de cuatro, que son los básicos, sanguíneo y colérico que son los dos extrovertidos, son personas que siempre van a estar alegres, rodeadas de gente, son líderes, son gente que, que es el alma de la fiesta o que son jefes, son regularmente los que guían a otros, los, los coléricos. Y hay dos temperamentos que son introvertidos, que son el melancólico y el flemático. Estos dos son más hacia adentro, pero no quiere decir que sea malo regularmente los que tenemos temperamentos eh, melancólico o flemático pensamos o miramos a los coléricos y a los sanguíneos como esos grandes líderes, como esa gente. Yo quisiera ser algún día como esa persona. Bueno, cada uno ya viene por naturaleza. Esto es genético, es, viene de herencia de nuestros padres, es una mezcla, es un regalo que Dios nos ha dado y son, es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos porque eso ya viene de paquete, eso ya viene es instinto natural, eso es algo que viene en cada uno y lo podemos ver hasta en los bebés ustedes han tenido la experiencia de tener hermanitos o, o de estar con un niño, con niños pequeños, niños recién nacidos hay quienes son alegres hay quienes se ríen por todo y que siempre están felices, hay quienes son enojados y quieren atención y, quieren tiempo y se enojan y se ponen en rojos o lloran, hay quienes son más eh, sentimentales, emocionales, no, no quieren, quieren cercanía, quieren a, abrazo, quieren que la mamá nunca se vaya porque son mel, más melancólicos y hay quienes son, pareciera que siempre están bien, que no importa, que no pasa nada, ellos son tranquilos, ellos son serenos, eso va más al flemático. Bueno, estos cuatro temperamentos se mezclan en diferentes proporciones. Podríamos decir que todos tenemos los cuatro temperamentos en diferentes proporciones. Entonces, van a haber coléricos eh, melancólicos, eh, van a haber sanguíneos flemáticos, van a haber coléricos sanguíneos, van a haber melancólicos coléricos. Son mezclas que se van a ir dando incluso hasta en tres o en cuatro en diferente porcentaje. Siempre va a haber un dominante y un segundo o dos segundos que nos van a ir definiendo. Esto hay que aclararlo porque para empezar a conocernos a nosotros mismos tenemos que entender quiénes somos naturalmente, es decir, lo que naturalmente brota de nuestro corazón. Suele pasar que si no desarrollamos bien nuestro temperamento, si nuestro temperamento está herido, tendemos a actuar en contra incluso de nuestro propio temperamento o tratamos de ser diferentes a nuestro propio temperamento. Y aquí ya entramos a la segunda palabra que es carácter. El carácter es... Una mezcla de parte del temperamento, eso, eso es natural, pero el carácter es las conductas aprendidas, la educación que recibimos, cómo nos formaron en nuestras casas, las experiencias que hemos pasado, buenas o malas. Estas experiencias y todo lo que hemos aprendido nos van a ir desarrollando una, un carácter diferente. Por ejemplo, una, una persona que es eh, colérica, que, que por naturaleza es así. Y aparte de eso, le han enseñado que siempre tiene que ser el mejor, que siempre tiene que ganar, que tiene que ir adelante. Regularmente esa persona, no solo su temperamento, sino su carácter es así y lo va a demostrar y va a ir y va a hacer porque esa es la forma como él o ella ha aprendido a ser. También en el carácter entra parte de las experiencias que hemos vivido, cuántas veces por experiencias duras, difíciles, por engaños, por peleas, por, por malas experiencias, nos hemos eh, hecho mucho daño. No solo la experiencia fue mala, sino que nosotros mismos decidimos hacer o ser de cierta manera modificando nuestro carácter. De por sí nuestra naturaleza ya es de cierta manera nuestro temperamento. Pero luego el carácter, nosotros lo, lo, lo damos a conocer a los demás, es cómo nos expresamos delante de las personas. Puede que mi temperamento sea uno y mi carácter sea otro porque mi temperamento está o muy, eh, muy herido, muy lastimado o no lo he desarrollado. No estoy en armonía con mi temperamento, me peleo con mi temperamento, con mis propias emociones. Entonces, no puedo ser como soy realmente delante de la gente, delante de las personas. Y la tercera palabra es personalidad. ese tercer término es cómo la psicología ha ido entendiendo estas dos cosas, temperamento y carácter, solo que mezclándolas y diciendo que ahora estas dos se, se funden en una, para tener una personalidad, una forma de ser delante de la gente, una forma de ser, de expresarnos delante de las personas. Esas tres cosas son importantes tenerlas claras. Primero, porque con la naturaleza no se pelea. No podemos pelear con quienes somos naturalmente. Tampoco podemos pelear con nuestro carácter. Al carácter lo tenemos que... Es, son, son conductas aprendidas, entonces tenemos que volver a aprender o reaprender muchas cosas. En este caso, pues traemos desde que nacemos, desde nuestra casa, la, la, la educación que nos han dado, la forma como nos han guiado, etcétera. Todo eso va formando nuestro carácter, las experiencias vividas. Entonces también tenemos, ahí es donde nosotros tenemos que aprender, conociéndonos a nosotros mismos, Sabiendo quiénes somos, cómo somos, vamos a poder modificar nuestro carácter. Vamos a poder utilizar las ventajas, las fortalezas de nuestro temperamento para también trabajar con las debilidades de nuestro temperamento. Que ningún temperamento es perfecto. Todos tienen fortalezas y debilidades. Ahora, la personalidad es Cómo nosotros nos presentamos delante de las personas. Para que nosotros entendamos esto. Bueno, esto es del lado de la psicología. Para que nosotros vayamos en un poco más. Podríamos hablar mucho acerca de esto. Este es un tema muy extenso. No puedo detenerme mucho. Pero me quiero pasar más a la Biblia. Porque en la Biblia vamos a encontrar algunas respuestas. De quién soy. Quién, cómo, cómo soy o qué soy en realidad. Al final de cuentas. Esto es un problema filosófico. Yo sé que ahora escuchar palabras eh, como filosofía nos dan un poquito de, no sé, desconfianza o, o ah, la que aburrido hablar de filosofía, pero la filosofía es una ciencia que trata y que busca la verdad, busca la iluminación, busca, busca entender, busca el porqué, la razón, el fundamento. Y muchos de los problemas en los cuales estamos ahora se basan en que no tenemos claros los conceptos. No estamos claros en quiénes somos. Es diferente decir quién soy a decir qué soy, a decir qué es lo que hago, a decir cuál es mi nombre. Son cosas totalmente diferentes. Y si no estamos claros, claros Si no nos conocemos a nosotros mismos quién soy, qué soy, para qué he venido, qué hago en este mundo, no vamos a poder desarrollar, no vamos a poder vivir de la forma que el Señor quiere que lo hagamos, es decir, con libertad, con plenitud, con vida, con esperanza, con alegría. Si no tenemos claro, si no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a tener serios problemas. Este término de conocerse a sí mismo ya viene desde la filosofía griega, se le atribuye esta frase a muchos filósofos, desde Sócrates a, a muchos otros, eh, es un principio de la filosofía griega el conocerse a uno mismo, es, es parte de la responsabilidad de conocerse a uno mismo, porque uno no puede amar lo que no conoce, y uno no puede cambiar lo que uno no conoce, entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos para amarnos mejor y para también aprender a saber cuáles son los cambios que necesitamos hacer. La filosofía griega, fíjense que nosotros como católicos tomamos los primeros padres de la iglesia y de ahí para acá San Agustín, un gran eh, santo y filósofo, Santo Tomás de Aquino, utilizaron las bases de la filosofía griega, más que todo socrática, para hablar, para expresar los términos cristianos Si nosotros vemos, por ejemplo, históricamente eh, La iglesia se desarrolla en Roma Muchos incluso aún ahora pelean Y no, no se asusten que si escuchen por ahí Que por qué la iglesia católica Si dice ser la iglesia de Cristo Porque su base está en Roma Porque su, la iglesia, el Papa, está en Roma Porque no está en Jerusalén Bueno, porque históricamente Jerusalén fue destruido. Jerusalén, los primeros cristianos y todos los judíos salieron de ahí huyendo y muchos fueron asesinados. El templo fue destruido ahí por el año 70. Entonces todo lo que había ahí, la base, la comunidad cristiana, los lugares santos, todo esto... Quedó totalmente borrado de la historia, quedó totalmente, aún ahora se duda, de algunos lugares, aún ahora eh, no se sabe exactamente dónde está el templo. Es un lío tremendo que ahorita se vino a llevar con lo, con lo que está pasando con Palestina, pero ya estoy llevando, ya me fui por otro lado. ¿Por qué les digo esto Porque la iglesia al desarrollarse en Roma, al estar el Papa en Roma y los primeros cristianos, la comunidad fuerte estaba en Roma... Tomaron parte de la cultura y para evangelizar a los romanos que tenían una herencia griega, utilizaban términos de la filosofía para poder expresar, para poder hablar de Dios. Esto de por sí, por ejemplo, lo hace San Pablo cuando habla en, en el aerópago y les habla del Dios desconocido en Hechos de los Apóstoles y les dice yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido y empieza a presentar a Jesús y empieza a presentar al Hijo de Dios. Se queda en la resurrección, pero utiliza la base filosófica para hablar de Dios. Cuando uno estudia, por ejemplo, el credo, cuando uno mira, eh, por ejemplo, lo que escribió eh, Sócrates, Platón y todos estos eh, filósofos griegos, uno se queda admirado porque son términos 100% de la filosofía griega, que a veces uno no entiende. Y cuando tomamos la filosofía griega es cristianizándola. No es que, que nosotros seamos eh, partícipes de la filosofía griega, no, es que la filosofía griega tuvo lo que se le llama una semina verbi, una semilla del verbo, que ellos en su reflexión y en su pensamiento se fueron acercando a la verdad. Claro que ellos no llegaron a esto. Ellos tenían dioses, semidioses, tenían un montón de cosas raras, pero cuando viene Jesús y se presenta a través de los discípulos a, la, a las comunidades, sobre todo romanas, griegas, de todas estas áreas no judías, ellos entienden el mensaje, lo comprenden mejor, porque el lenguaje que utilizan los judíos, los, perdón, los primeros cristianos, a los no judíos, a los paganos, a los romanos, griegos, etc., es un lenguaje comprensible. Ellos encuentran verdad, ellos encuentran una sintonía, porque parte mucho de lo que ellos enseñaron está en la filosofía griega. No todo, por supuesto. Por eso, uno de los grandes santos de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, utilizando estos términos, trató de explicar la fe, explicar estos términos teológicos que a veces son complicados de entender. ¿Por qué les digo todo esto? Porque aunque esta frase, conocete a ti mismo, viene de los griegos, en la palabra de Dios vamos a encontrar una serie de respuestas que nos pueden iluminar el camino. ¿Qué pasa cuando uno va al psicólogo y uno pues claro va con problemas, va con dificultades, va con, con dudas y uno quisiera que el psicólogo nos diera las respuestas? No pueden hacer esto. Uno, porque cobran por cita, entonces hay que regresar a la próxima y no nos pueden curar tan rápido. Y dos, porque son conclusiones que uno tiene que llegar a ellas por sí mismo. Un, el, el, el guía, el psicólogo ahora hasta incluso hay coach de vida y un montón de cosas más que nos ofrecen eh, guiarnos en el camino el problema es que no podemos dar estas, eh, estas eh, verdades así a la primera porque la persona una cosa es saberlo y una cosa, otra cosa es entenderlo, entonces yo les voy a decir algunas cosas que vamos a encontrar en la palabra de Dios pero que lo entendamos, eso ya va a ser un camino y una vivencia y una experiencia que cada uno tiene que hacer. O algo que uno tiene que ir experimentando, que uno tiene que ir viviendo, que uno tiene que ir descubriendo en el caminar con Dios. Entonces, decíamos, Jesús es la luz del mundo, San Juan capítulo 8, versículo 12. Estar con Dios es estar en la luz. Conocer a Dios nos hace automáticamente irnos conociendo a nosotros mismos porque al estar en la luz podemos ver mejor nuestros errores, nuestras eh, características, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad en sí. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a encontrarnos algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, hay una cita que me gusta mucho en Primera de Corintios, en el capítulo 12 Versículos 12 y 13. Se las voy a leer literal. Estamos en primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice así, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo Espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Quiénes somos? Podríamos empezar diciendo lo que nos dice San Pablo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Como un cuerpo, y si ustedes leen el pasaje completo, el capítulo 12 completo de 1 Corintios, vamos a ver cómo San Pablo habla de los dones, de los ministerios. Pero eso sí, que una persona tenga cierto don o que tenga un ministerio específico o que sea de una manera no quiere decir que una persona sea más importante que otra. Que alguien sea apóstol, que alguien sea maestro, que alguien sea eh, que tenga un don de hacer milagros, de profecía. Estas son palabras de San Pablo. Él dice: No, esto no es lo importante. Todos somos cuerpo de Cristo, valemos, estamos incrustados en el cuerpo de Cristo y somos parte de ese cuerpo. Que fungimos una misión cada uno de una forma diferente que cada quien tiene que descubrir cuál es esa misión, cómo somos lo más y lo mejor útiles a la iglesia. Sí, pero todos somos iglesia, todos somos cuerpo de Cristo. Esto es lo que nos dice San Pablo aquí en 1 Corintios 12. Pone el ejemplo del cuerpo, del cuerpo humano. El cuerpo humano está en aquel tiempo, imagínense hace dos años, cuando San Pablo escribe esto, pues la medicina y la anatomía no estaba tan avanzada como ahora. Y lo que ellos miraban, pues eran eh, órganos, eh, parte de un brazo, una mano, un pie. Así va a ser la analogía que él va a utilizar. Eh, tenemos hígado, tenemos pulmones, tenemos corazón, tenemos riñones, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de huesos. Pero si nos vamos más todavía a, a lo profundo, tenemos, estamos formados de células, cada órgano, cada célula tiene una función en ese órgano, en esa función específica. Eh, si nos vamos más, todavía estamos creados de átomos. Es decir, si nos vamos a lo profundo, nosotros somos como ese cuerpo de Cristo. Eh, somos parte de la iglesia y somos parte de este llamado. ¿Por qué? Porque fuimos desde el bautismo bautizados. En la iglesia de Cristo con el Espíritu Santo y por lo tanto somos cuerpo de Cristo. Imaginémonos a una persona, un, un cuerpo, una, un ser humano cualquiera. Nosotros estamos divididos en dos partes. Algunos dicen en tres, la iglesia enseña que en dos. Algunos dicen que somos cuerpo, alma y espíritu. La iglesia enseña, el catecismo enseña que nosotros tenemos cuerpo y un alma espiritual. Hay que hacer la aclaración porque esto de cuerpo, alma y espíritu está más a la teología evangélica que a la teología católica. Solo digo, solo aclaro, pero vuelvo, vuelvo al, al punto. ¿Qué pasa si nosotros no somos solo cuerpo? No solo somos naturaleza, no solo somos animales. Bueno, tenemos, eh, eh, somos parte del reino animal, si lo vemos científicamente hablando pero hay algo que nos hace diferentes. No es la inteligencia, no es el espíritu, como dicen algunos, porque no hay incluso animales que son más inteligentes, pero no tienen lo que nosotros tenemos. Tenemos un alma espiritual. Los animales tienen un alma animal. Las plantas tienen un alma eh, eh, de plantas. Les digo esto porque a veces son cosas muy sencillas, pero, pero no las tenemos claras. Entonces, volviendo, nosotros como seres humanos, hijos de Dios, tenemos un alma espiritual. ¿Qué pasa si una persona se enferma de algún órgano? Le falla el corazón, le falla el hígado, le fallan los pulmones, etc. Vienen eh, la, los médicos y en algunos casos se pueden dar eh, trasplantes de órganos. ¿Verdad? Ustedes seguramente han escuchado, se pueden trasplantar. Que un riñón, que un pulmón, que medio hígado, cosas así. Ya una persona muerta puede tener que las córneas, eh, hueso, piel, etc. Pero si una persona muere, se murió, y porque le falló el corazón, porque le falló el pulmón, porque le falló el hígado, lo que sea. Y viene el médico y consigue otro órgano compatible, sano, viene y se lo pone. Y como que si fuera un carro. Imagínense ustedes un mecánico que agarra otro motor y se lo pone al carro, lo arranca, lo enciende y funciona. ¿Por qué el cuerpo humano no funciona así? Si ustedes, por ejemplo, una persona se murió, ya está muerta, vienen, le ponen otro corazón, le ponen otro hígado y tratan de revivirlo, la persona, esto no funciona. Tal vez un, un caso de instantáneo momentáneo, pero después de un tiempo no va a funcionar. Mientras más tiempo pase, menos posible es. ¿Por qué les digo esto? Porque no somos solo cuerpo, no solo somos naturaleza, no solo somos animales. Somos seres espirituales. Tenemos un alma espiritual eterna, que eso es lo que nos hace a nosotros diferentes de toda la demás creación. Y como tenemos un alma espiritual... Cuando una persona muere, cuando se da esta separación de, de cuerpo y alma, ya no se puede volver a unir. Ya no es lo mismo. No, no, no es que cambiemos una parte del, de, de un órgano, un sistema, un aparato, y, y volvemos a darle vida y vuelve a vivir. No funciona así, porque nosotros tenemos un alma espiritual. Creemos que hay algo mucho más, una vida eterna que el Señor nos está ofreciendo. Lo que nos dice San Pablo aquí en 1 Corintios 12 es que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si a nosotros nos quitan una parte del cuerpo? Bueno, depende qué sea, podremos vivir, pero no va a ser lo mismo, no va a ser igual. Si nosotros somos cuerpo de Cristo, necesitamos descubrir cuál es el esa misión, esa función específica, esa vocación, ese llamado que tenemos, porque sólo así vamos a poder cumplir la misión, el, cumplir el objetivo con el cual nos envió el Señor a este mundo, a esta tierra, y poder contribuir en el cuerpo de Cristo. Otra, otra cosa que podríamos encontrar en la palabra de Dios. Primero nos dijo San Pablo, somos cuerpo de Cristo. Otra cosa que nos dice la palabra de Dios es que somos hijos de Dios. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo, vamos a leer 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice así. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Aquí, nuevamente, San Pablo hace un recorrido. Desde antes de la creación, desde antes que naciéramos, ya el Señor nos había elegido para ser sus hijos. ¿Cómo podemos ser nosotros hijos de Dios? Por Cristo Jesús, porque Él se entregó por nosotros, porque Él nos ha dado vida, porque Él nos ha perdonado, Él nos ha amado. Y por Él y por su voluntad, ahora nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Esto es importante saberlo, porque si no somos conscientes de quiénes somos en realidad, si no nos conocemos a nosotros mismos y no sabemos quiénes somos, pues vamos a cometer muchos errores. Por ejemplo, hay un pasaje que estoy seguro ustedes conocen que está en San Lucas, en el capítulo 15, una parábola que estoy seguro ustedes han escuchado que es la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, porque esta parábola también habla más del Padre que del Hijo. Pero tomemos la imagen del Hijo Pródigo. ¿Qué es lo que hace el Hijo Pródigo? Está en su casa, con su papá, con su familia. El papá tiene una buena herencia, tiene una finca, qué sé yo, tiene, tiene plata. Viene el hijo menor y pensando nada más en pues, divertirse, en gozar la vida, eh, en, en salir con sus amigos, pide su herencia y se va a malgastarla. Bueno, el padre se la da y se va a malgastarla. Cuando el hijo menor se da cuenta, se ha quedado sin dinero, se ha quedado sin amigos, tiene hambre y se pone a trabajar cuidando, dando de comer a los cerdos. Y era tal su hambre que se quería comer la comida de los cerdos. Entonces, en ese momento de dolor, en ese momento difícil de crisis, él recuerda que en la casa de su padre hay alimento de sobra, que hasta los trabajadores tienen lo suficiente. Entonces decide, volveré a la casa de mi padre. Y empieza este camino difícil complicado, seguramente muy cansado de volver a la casa del padre. Como el hijo pródigo nosotros, si no estamos conscientes de quiénes somos, de que somos hijos de Dios, vamos a salir a hacer con nuestra vida, a cometer muchos errores, vamos a salir a desperdiciar nuestra herencia y lastimosamente a veces hasta que no pasamos un momento difícil, un momento duro, no lo entendemos y no volvemos a la casa del Padre. Entonces, es importante conocer esto y saber que somos hijos de Dios para que nosotros en nuestra relación con Dios estemos más cerca de él. Hasta el mismo Jesús nos enseñó a orar y a decirle al Señor, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Otra cosa que nos dice la Palabra de Dios en, primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, Versículos 9 y 10, si tienen por ahí o si están anotando. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Palabra de Dios. Somos amados por Dios. ¿Por qué? No hay una forma como explicarlo. Eh, una de las citas que seguramente son las más conocidas en, la primera, el, primer, eh, perdón, en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 16 va a decir, San Juan 3, 16, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para, que, para dar su vida, para entregarse y para que todo el que, que se salve todo el que crea en Él. Cuando Jesús expresa su misión y la razón de su misión, solo hay una forma de poder entenderlo. Es por amor, porque Dios ama y Él ama. Ese amor lo mueve a hacer lo que hace, a salvarnos, a rescatarnos, a enviar a Jesús, a que Él muera de esta manera para salvar, para redimir, para rescatar a la humanidad. ¿Por qué? Por amor. No hay otra forma de entenderlo. El mismo San Juan en sus cartas va a decir, Él, él es el que va a escribir, Dios es amor. No que Él ama, Él es amor. En su esencia, en su naturaleza, él ama, él por naturaleza ama. Entonces, cuando él ve a la humanidad, el que es amor, ama. Y en ese movimiento de amar, de entregarse, de darse, nos envía a su Hijo para salvarnos. Entonces, si me tengo que conocer a mí mismo, tengo que entender esto. Yo soy amado por Dios. Muchas de las cosas que vamos a hacer en esta vida van a ser porque queremos ganarnos el amor de las personas. Primero nos vamos a matar cuando somos niños por la aprobación y por el amor de nuestros padres. Ustedes vean a un niño de cuatro o cinco años saltando, brincando, haciendo, dibujando, lo que sea, porque quiere que su papá, que su mamá se sientan orgullosos de él. Esa aprobación, ese, esa, eh, ese sentirse amado por el papá, por la mamá, es uno de los principios, de los, de, de los reflejos que tenemos como seres humanos. Ahora, si no lo hemos sido, si no nos hemos sentido amados en nuestra primera etapa, va a ser más complicada en la segunda, en la juventud, en los noviazgos, en, en todas estas áreas, porque si no hemos aprendido a ser amados, a recibir el amor incondicional, gratuito, muy seguramente nos vamos a meter en serios problemas en esta área romántica en nuestra vida de, de jóvenes, adultos, y no digamos en el matrimonio, todo va a afectar todo de ahí, desde, los, desde que nacemos hasta que morimos Porque muchas de las cosas que hacemos Es para ganar la aprobación El reconocimiento, sentirnos amados Valorados, honrados, respetados Lastimosamente en el mundo Esto no lo vamos a encontrar Y por más que sí nos vamos a topar gente muy buena Tal vez padres muy buenos o, o pareja que nos ame Que nos dé el valor que nosotros tenemos Pero no siempre va a ser de esta manera y Vamos a encontrar mucha gente que se va a aprovechar que, se va, que nos va a engañar, que nos va a mentir, que nos va a sentir, eh, que, que nos va a hacer sentir de menos, porque al momento que nos hacen sentir de menos, pues nosotros queremos, nos esforzamos más por ganar el amor de esa persona, entonces esa persona sale ganando. Entonces lo primero que tenemos que entender es que somos amados por Dios gratuitamente sin que hayamos hecho nada. No es que nosotros hayamos amado a Dios, dice San Juan. El amor consiste en que hemos sido amados por Él primero. Y al momento de sentirnos amados, sin que nos tengamos que merecer ese amor, sin que, porque me porté bien, porque soy obediente, porque rezo, porque oro, no, no importa. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, Dios te ama. Ahora, permanecer en ese amor, pues ya es otra cosa, ya será otro tema que hablaremos, pero de por sí, Dios te ama y te va a amar y ese amor siempre va a estar ahí. Otra cosa que nos dice la palabra de Dios es que nosotros somos pecadores. Y esto pues lo va a decir en muchas partes, pero hay un salmo que me gusta mucho, que seguramente también han escuchado el salmo 32. Vamos a leer... El versículo, del versículo 1 al 4. Vamos a ver lo que nos dice el salmista. Dice, Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía de caer. Esto es lo que siente el alma cuando toma conciencia de su pecado. David, quien escribe este Salmo, seguramente escribe este Salmo por su propia experiencia, por su propia vivencia. Recordemos que David fue un gran personaje del Antiguo Testamento, pero no fue perfecto, fue un gran rey, fue un gran líder, fue un gran guerrero, mató a Goliat, mató a cientos de filisteos, pero llegado el momento también falló y también cayó en la tentación con Betsabé mató a su esposo Urias, no solo cometió homicidio, cometió adulterio, eh, Betsabé queda embarazada eh, de ese encuentro. Fue algo tan... Eh, esto marcó la vida de, de David. Porque el Señor no lo dejó a escondidas, envía a su profeta y lo hace que reconozca su pecado. Hay una diferencia entre una persona que se sabe pecador y, y ni modo, ¿verdad? No se arrepiente. Y una persona que sabiéndose pecadora, sí se arrepiente de todo corazón. Y este es el caso de David. No es solamente decir, ah, sí, me equivoqué y ya estuvo. Ah, el Señor me ama y Él me va a perdonar. No es la actitud que deberíamos tomar. Somos pecadores y esto no lo podemos negar. Ni aún el más santo de los, de los que la iglesia nos ha dado, ni aún estas grandes almas que llegaron a los altares, ellos siempre se reconocieron como débiles y como pecadores. Aún teniendo grandes dones, grandes revelaciones, aún siendo grandes fundadores, grandes líderes, no importa. Somos pecadores. San Francisco de Asís decía que él era el pecador más grande del mundo. Si San Francisco se sentía de esa manera, ¿cómo debemos de sentirnos nosotros? Sí, somos pecadores. Esto es algo que tenemos que entender porque va a ser parte de nuestra vida hasta que nos muramos. San Francisco de Sales decía que no debemos extrañarnos cuando pequemos. Lo raro sería que no pecáramos. Eso sí es un milagro. Pero pecar es parte del ser humano, no porque Dios lo haya querido así, sino por nuestra propia rebeldía, por nuestra naturaleza herida por el pecado, va a decir el catecismo desde Adán y Eva. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a vivir con esto. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son esas áreas donde caemos más fácilmente. Hay siete pecados capitales, podemos elegir ira, gula, eh, pereza, soberbia, orgullo, miren, tenemos mucha, mucha materia de dónde escoger, no todos caemos en lo mismo, aclaro, cada quien tiene que saber, tiene, por eso es importante conocerse a sí mismo, parte va a ser temperamento, parte va a ser carácter, que nos va a hacer caer en ciertas cosas. Hay quienes tienen un vicio, hay quienes tienen una debilidad, la lengua, la vista, eh, la pereza, la gula, el, el placer, el hedonismo, el querer siempre estar eh, sin problemas, bien. Eh, todo esto es parte de la experiencia del ser humano. Y Dios lo sabe, claro que lo sabe. Él sabe cómo somos. Él nos creó. Él nos hizo. Él estuvo ahí en el principio. Él estuvo ahí en el jardín del Edén. Buscó a Daniel en el capítulo 3 de Génesis. Él estaba ahí. Les da la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hacen. Somos pecadores. Y en la medida que vamos avanzando, vamos a darnos cuenta de algo. Vamos a ir dejando por voluntad propia esos pecados. Primero vamos a dejar los pecados mortales y luego vamos a ir dejando los pecados veniales o los más pequeños. Un alma que crece en santidad va a ir llevando este proceso, pero seguimos siendo pecadores. Esto no va a cambiar. Eh, esto no podemos nosotros negarlo o, de, o, o decir que no es así. Es así, somos pecadores y lo seremos siempre, pero no podemos quedarnos solo en eso. Algo que nos dice también la palabra de Dios, que sí, somos pecadores, pero somos perdonados por Dios. Y en el siguiente versículo, el mismo salmista, estamos en el Salmo 32, en el versículo 5, dice, Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tu Señor los perdonaste. ¿Qué es lo que hace David? Solamente confesarlos. Eh, yo sé que muchos eh, aún nos cuesta entender esto, sobre todo porque estamos tan bombardeados a nuestro alrededor de tantas dudas, de tantas cosas, pero ¿cómo que solo, solo me confieso y ya, solo lo digo y ya? No es solo así, pues tiene que haber una sincera, un sincero arrepentimiento, tiene que haber dolor por los pecados, eh, la voluntad de no volver a cometerlos pero el acto de confesarlos es suficiente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó por esos pecados. Jesús no solo pagó por los pecados de aquel momento, no solo pagó por los pecados de nuestros antes de convertirnos, o antes de bautizarnos, o antes de este momento, no. Jesús ya pagó por todos los pecados de la humanidad desde el principio, desde Adán y Eva hasta la última generación que existe en este mundo. Todos los pecados ya son perdonados. La única cosa que nos pide el Señor es confesarlos. Obviamente con dolor, con arrepentimiento, con una sincera conversión, pero solo tenemos que confesarlos. Miren la misericordia de Dios hasta dónde llega. Entonces tenemos que también aprender a conocernos a nosotros mismos. Hay una falsa humildad de alguien que se da palo a sí mismo, es que no sirvo para nada, es que soy una cucaracha, soy un microbio, no, no sirvo, soy, soy malo, soy esto, soy el otro. No quiere decir que esto sea una, que, que reconocer nuestros pecados es cierto, pero también hay que entender esta parte, la misericordia de Dios. Sí, yo soy pecador, pero el Señor me ama y ese amor Hace que mis pecados sean perdonados. Entonces ya no me tengo que definir por mis pecados, porque ese pecado ya ha sido perdonado por el Señor. Para terminar, hay un pasaje en Génesis, en el capítulo 4, que nos habla de esta importancia de poder conocernos a nosotros mismos y poder dominarnos a nosotros mismos. Y es el primer homicidio que se registra en la Biblia, en la historia bíblica, que es eh, estos hermanos Caín y Abel. Para hacer resumida la historia, eh, uno es pastor, otro es agricultor, uno ofrece eh, un cabrito, ofrece un sacrificio de, 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 de sus crías y el Señor lo acepta y el otro ofrece un sacrificio de sus siembra de su cosecha y esto el Señor no lo acepta. ¿Por qué? No sé. Ahí le preguntan al Señor cuando lleguen ahí al reino de los cielos. Simplemente la palabra dice que una ofrenda es aceptada y la otra no. Esto hace que en el corazón de Caín crezca odio contra su hermano. Miren que ni siquiera el hermano tuvo la culpa. Esto es algo que, que viene directamente de Dios, pero él odia a su hermano y si seguramente ustedes conocen la historia, él lo termina matando. Pero antes de llegar ahí, vamos a leer el versículo 5. Dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Palabra de Dios. Miren, Dios mismo le está hablando a Caín y le está diciendo, ¿qué te está pasando? Hay algo que está mal, le está dando oportunidad para que él busque arrepentirse, para que él cambie de actitud. Obviamente Caín no lo hace, termina matando a su hermano, eh, la sangre del hermano clama justicia y trae una dura consecuencia para Caín, aunque no muere, eh, es desterrado y tiene que andar toda su vida con una marca en la frente. Es decir, tiene consecuencias, el pecado tiene consecuencias muy duras y muy serias. Les digo esto porque en este pasaje el Señor nos da oportunidades como esta, para conocernos, para aprender y para cambiar. En la medida que nos conocemos más, en que sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las, las eh, áreas en las que caemos más fácilmente, en la medida que nosotros sabemos por qué lado somos más atacados, por qué lado somos más tentados, en la medida que conocemos y la luz del Señor es así, nosotros nos vamos a acercar a Él y vamos a ver y vamos a descubrir lo que está mal dentro de nosotros. Entonces, en ese proceso, primero de conocernos, de descubrir, vamos a poder ir tomando esas decisiones, poder ir haciendo lo que tenemos que hacer para cambiar y para mejorar y para hacer, en lugar de, de quedarnos así como estamos, Ir mejorando, ir creciendo, como lo decía en Filipenses, somos llamados a la santidad, somos llamados a estar con el Señor.